0: Nous allons parler aujourd'hui et demain d'une épopée qui a conduit les Américains des rives de l'Atlantique à l'océan Pacifique, la conquête de l'Ouest.
1: Par droit reconnu d'exploration, je revendique pour les états unis d'Amérique toutes les terres vierges traversées des montagnes rocheuses à l'océan Pacifique. Sergent Agass, faites rompre les rangs. Rompez les rangs
0: 2000 ans d'histoire. Le 17 novembre 1805, quelque part au nord-ouest de l'Amérique, le capitaine Meriwether Lewis et le lieutenant William Clark prenaient possession, au nom du gouvernement des États-Unis, de tous les territoires qu'ils venaient de découvrir. Partis 16 mois plus tôt de Saint-Louis, sur le Mississippi, ils avaient traversé les grandes plaines et les montagnes rocheuses avant d'atteindre l'océan Pacifique. C'était le premier chapitre d'une épopée qui a marqué l'histoire des états unis la conquête de l'Ouest. Le vieux rêve d'un président, Thomas Jefferson, qui pensait que l'avenir de son pays n'était pas à l'Est, mais à l'Ouest du continent américain, sur les rives du Pacifique que bien avant lui, les Français et les Anglais avaient rêvé d'atteindre par ce qu'on appelait le Grand Passage, cette route mythique, qui, par la mer ou par la terre, devait permettre de traverser tout le nord de ce qui allait devenir les États-Unis.
1: Où allez-vous Dans l'ouest. Éclaireur Repos Prêtez attention aux ordres. Que tous apprennent par les présentes, que nous, Georges II, par la grâce de Dieu, roi de Grande-Bretagne et d'Irlande, nos ordres sont là signés et scellés, messieurs. On fera 400 lieues environ jusqu'à un fort du nom de Détroit. Mais ce ne sera que notre tremplin de départ. Peut-être croyez-vous connaître les Indiens, erreur. Vous connaîtrez ceux des plaines, éclaireurs. Vous connaîtrez également les peaux rouges de la montagne. Et ceux fixés sur les berges du fleuve Oregon. Jamais le moindre blanc n'a pu les voir auparavant. Parce qu'il faut que nous atteignions à présent le puissant océan occidental. Nous allons découvrir un chemin à travers ce continent. Le grand passage vers l'ouest. Nous verrons des arbres hauts comme des cathédrales. Des épis de maïs grands comme des chênes. Des fleuves fourmillants de saumons et de truites. Songez un peu aux terres et aux populations que nous rencontrerons. Une randonnée aux frais de la couronne. Songez-y bien. Éclaireur Garde-vous En avant Marche
0: Annick Foucrier, bonjour. Bonjour
2: Patrice Gélinet. Vous
0: êtes historienne, professeure à la Sorbonne et directrice du Centre de Recherche d'Histoire nord-américaine. Une histoire qui a été profondément marquée par cette traversée euh, qu'on a tenté de faire, d'ailleurs avant même que les états unis existent, on l'a entendu, euh, à travers donc le continent euh, américain, le nord du continent américain, parce que le sud était connu. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est-à-dire c'est que cette ouest, tout ce qu'il y avait entre le Mississippi en gros et l'océan Pacifique, au fond c'était presque une terre inconnue et on était deux. Plus de deux siècles après, Christophe Colomb.
2: Oui, euh, les les Français, certains Français, certains Espagnols connaissaient un petit peu des morceaux. Évidemment, les Amérindiens aussi connaissaient quelques morceaux. Mais pour les Européens et pour les Euro-Américains, c'est une terre inconnue.
0: Hum. Alors effectivement pendant, pendant très longtemps, en fait elle était parcourue de ci de là par des trappeurs. La grande richesse de cette région c'était le commerce, la chasse aussi des animaux à fourrure et le commerce de la fourrure, Annick Fourrier.
2: Oui, il y avait des, en particulier des grandes compagnies de euh, fourrure, de, de commerce des fourrures comme par exemple la Hudson Bay Company ou la Northwest Company qui sont des ca- compagnies venues du Canada et qui avaient des contacts avec les indiens, en particulier les indiens mandants euh, qui sont sur le Missouri. Euh, et euh, il y avait aussi les loutres de mer qui étaient sur la côte du nord-ouest et qui avaient été euh, mises en, en, en évidence par euh, le voyage de, Cook, euh, mais, de James Cook, le, l'anglais mais euh, bon, dans l'ensemble ça restait quand même des territoires euh, qui étaient très très mal euh, traversés
0: et qu'on rêvait de, de traverser, on l'a entendu, il y avait depuis longtemps soit par la mer tout à fait au nord du Canada soit par la terre, on recherchait ce qu'on appelait le grand passage
2: oui, il y avait cette légende du passage du Nord-Ouest euh, qui était très ancienne euh, qui, et, et euh, donc qui devait aboutir à une grande ouverture sur le Pacifique mais euh, depuis, c'est depuis euh, Marquette et Joliet deux Français euh, que l'on pensait qu'il fallait remonter le Missouri et ça c'est, euh, dans le, bon, c'est au 18e siècle, début du XVIIIe siècle il y a euh, aussi des Français qui avaient tenté euh, comme par exemple Pierre de la vérendrie en 1738 euh, qui arrive chez les membres les premiers blancs à arriver chez les mandants, mais euh, on n'a pas beaucoup avancé depuis cette époque-là.
0: Alors, on va, on va le faire, euh, ils vont le faire assez vite, ils vont avancer. Il faut peut-être rappeler quand même que les États-Unis, l'intérieur, le centre, l'ouest, ce bah, n'est c'est pas très connu, hein, c'est une terre presque inconnue. Cela dit, elle n'appartient pas aux seuls Américains des États-Unis. C'est-à-dire qu'avant même d'ailleurs que les États-Unis existent, elle était partagée en gros entre l'Angleterre, la France et et l'Espagne.
2: Oui, ce sont les, les premières puissances qui se sont installées sur ce qui est actuellement le territoire des états unis euh, Ce sont euh, d'une part les Espagnols qui l'ont abordé vers le sud euh, et donc qui sont installés dans tout ce qui est actuellement le sud-ouest des états unis Ce sont aussi les Français qui sont arrivés par le Saint-Laurent et qui euh, ont descendu le système fluvial, en particulier le Mississippi et ces cavaliers de la salle qui a réclamé euh, le, la Louisiane au nom de la France et euh, aussi les Anglais qui, eux, s'installent sur la côte atlantique et ce seront les 13 colonies qui ensuite deviendront les 13 États-Unis.
0: Et les 13 États-Unis à partir desquels va se faire finalement cette conquête de l'Ouest, il faut le rappeler, Annick Foucrier, vous le faites dans un livre justement sur deux hommes dont nous allons parler, Lewis et Clark. Euh, il faut rappeler que les États-Unis, à l'époque, disons au tout début du 19e siècle, eh bien, ces treize colonies euh, qui Anglaises devenues les États-Unis euh, qui vont jusqu'aux Appalaches, puis un peu plus loin avec l'annexion de nouveaux États, euh, c'est-à-dire le Kentucky en 1792, le Tennessee en 1796, en 1803 aussi l'Oyo, c'est-à-dire qui vont jusqu'au Mississippi et au-delà, c'est la Louisiane, la Louisiane qui en 1803 est vendu par la France aux états unis ce qui allait permettre à leur président Jefferson d'étendre son pays bien au-delà du Mississippi en organisant une expédition vers l'Ouest qu'il confiait à son secrétaire, le capitaine Meriwether Lewis.
1: Félicitations pour la Louisiane, monsieur. En payant 15 millions de dollars
3: en or, nous avons acquis un vaste territoire. Nous n'en connaissons que ce qui va de l'embouchure du Mississippi au confluent du Missouri. C'est insuffisant. Qu'envisagez-vous alors Une mission de caractère militaire. Pour explorer et dresser la topographie des lieux, en connaître les ressources, sols, minéraux, animaux et flore, un territoire ne vaut rien s'il est inexploitable. C'est une vaste entreprise, Monsieur le Président. À l'échelle du pays, Lewis. Il, oui. il faut d'abord remonter le Missouri jusqu'à sa source et ne pas s'en tenir là, mais pousser beaucoup plus loin vers l'ouest. Au-delà de la Louisiane Jusqu'au Pacifique, si cela est possible. Mais ce territoire n'est pas à nous. Et ni à nous, ni à personne. Le rêve d'où est sorti un jour ce pays ne sera vraiment réalité que lorsque les États-Unis s'étendront de l'Atlantique jusqu'au Pacifique. Vous aurez besoin d'un
1: autre officier. Le lieutenant William Clark, c'est un bon soldat. Il a déjà combattu les Indiens. On a fait la passerelle. L'arguer les amarres! Bord êtes tribord.
0: On a un peu oublié le nom de ce président auquel les Américains doivent la conquête de l'Ouest. Il figurait dans cet extrait de film, c'est Jefferson. C'est lui qui, au fond, a donné le coup d'envoi à la conquête de l'Ouest.
2: Oui, Thomas Jefferson est un président américain très important. Et il est remarquable que, par exemple, à Paris, il n'y a pas de rue Jefferson. Alors que, il a été
0: euh, ambassadeur, d'ailleurs, des
2: il États-Unis a...
4: en France. Voilà.
2: Euh, de, entre 1784 et 1789, il est le représentant des États-Unis en France. C'est un francophile. Euh, donc, euh, les Français devraient être un peu plus au courant de, ce, de l'histoire de ce président qui a donc été président entre 1801 et 1809 et qui avait euh, ce rêve d'une république d'agriculteurs, d'une république de citoyens agriculteurs et euh, d'une république expansionniste. Et euh, donc contrairement à ce qui est dit dans cet extrait, le territoire évidemment appartenait aux Indiens, euh, mais euh, pour c'est vrai que ça n'appartenait pas à une puissance euh, européenne. Et les, euh, ce que Jefferson a, a acheté avec la Louisiane, c'est le droit d'acheter les terres aux Indiens. Et en même temps, il y a cette volonté de, au-delà de la Louisiane, voilà, d'aller au-delà euh, parce que pour empêcher chez les Anglais de s'y installer.
0: Et alors, avec un objectif, en théorie, c'est peut-être un prétexte, euh, qui était euh, essentiellement scientifique. Hein. C'est une expédition scientifique qu'il confie à Lewis et à Clark.
2: Oui, c'est une, en fait, c'est une expédition qui a euh, trois buts. Euh, un but politique, parce qu'il s'agit de faire savoir aux Indiens que euh, maintenant leur nouveau grand père, great father, euh, est le président des états unis ce n'est plus le roi de, d'Espagne. Euh, une, euh, un but qui est aussi commercial parce qu'il s'agit de nouer des relations pour le commerce des fourrures avec eux et comme vous le dites très bien, un, un but scientifique euh, où il s'agit de connaître ces régions et euh, éventuellement de débusquer certaines légendes comme celle de mammouths qui auraient vécu dans ces régions-là.
0: Et un, donc une expédition confiée à Lewis euh, Clark, un hein, deux hommes dont on a aussi oublié le nom en France et qui donc traversait un territoire cédé par la France quelques mois avant le, leur départ, ce qu'ignorait d'ailleurs un trappeur français rencontré en route au pied des montagnes rocheuses et dont la femme, une indienne, allait jouer un rôle considérable dans le voyage de Lewis et de Clark.
3: Les Américains n'ont aucun droit sur un territoire qui appartient à la France. Qui êtes-vous Mon nom est Charbonneau. Et la compagnie du Nord-Ouest m'autorise à commercer dans ce pays.
1: Vous ignorez encore la nouvelle ce territoire n'appartient plus au gouvernement français qui l'a vendu au mien. Nous sommes chargés de l'explorer. Quelqu'un de ton peuple peut-il nous guider jusqu'aux montagnes où la rivière commence Cette terre est celle de nos ennemis,
3: les Shoshone. Nous n'y allons pas. Excusez-moi, capitaine. Il y a une squad au dehors. Elle voudrait vous voir.
4: Que veux-tu
1: Mon nom est Sakajawea. Dans le village, vous avez dit que vous alliez là où la rivière borde les montagnes. C'est exact. Là sont les terres de mon
3: peuple. Je suis une Shoshone. Emmenez-moi avec vous. Je vous indiquerai le chemin. Des coquillages. Les chauchonis vivent dans les montagnes. Mon père venait
2: d'un peuple au-delà des montagnes. D'une tribu vivant au bord de la grande rivière.
1: Il y a une rivière derrière les montagnes
2: Oui, la rivière qui coule jusqu'aux grandes eaux salées. Je veux
1: retrouver mon peuple. Si vous m'emmenez, il vous accueillera bien.
0: C'était la rencontre de Lewis et de Clark avec cette femme, une Indienne, Sakagawe, je ne sais pas comment on prononce. Euh, en fait, euh, souvent,
2: plus souvent, on prononce Sakagawea, ouais. euh, mais on peut aussi prononcer Sakajawea. Ouais. Il y a une discussion entre les historiens américains.
0: Alors, ce qu'il y a d'extraire, c'est que c'est une Indienne qui va permettre à ces deux hommes, à ces deux officiers américains, de traverser un pays euh, pour une expédition et pour une conquête dont les Indiens vont être les victimes. Euh,
2: oui, mais euh, sans les Indiens et sans les trappeurs euh, Lewis, Clark et euh, leur expédition n'auraient jamais pu réussir mmh. car c'était eux qui vivaient là, c'était eux qui connaissaient tous les passages et donc euh, cette expédition leur est redevable de leur succès alors euh, ce qui est intéressant c'est que cette jeune femme avait été enlevée à sa tribu quand elle était très très jeune et elle avait été vendue à Charbonneau, à Toussaint Charbonneau qui était un Canadien français et juste avant de partir elle met au monde un un enfant, Jean-Baptiste euh, en février et Jean-Baptiste est le plus petit plus jeune membre de cette expédition qui donc euh, circule avec une femme et un enfant et ça ça va être aussi quelque chose d'extrêmement important parce que pour les indiens qui les rencontrent euh, cette troupe qui est une troupe de militaires ne peut pas être une troupe en guerre car ils sont accompagnés d'une femme et d'un enfant. Mmh.
0: Et donc, ils vont traverser, alors, ils vont faire un périple extraordinairement long. Euh, après tout, ils partent de Saint-Louis, ils vont arriver sur le Pacifique en avion, mais quelques minutes, enfin, quelques, disons, 2-3 heures pour le faire. Et puis alors là, ils ont mis quelque chose comme 16-17 mois à travers les rocheuses. Là, ils abandonnent le bateau qui, les faisait, qui leur faisait remonter le Mississippi. C'était un, un, un trajet très long, parce que très éprouvant, vous hein, criez.
2: C'est, euh, c'est vraiment très, très éprouvant. Ils abandonnent les bateaux, le, euh, leur euh... Euh, leurs embarcations lorsqu'ils arrivent à la source du, du Missouri. Et c'est pour ça qu'ils ont tellement besoin des chauchonnes, parce que les chauchonnes sont des éleveurs de chevaux. Ils ont donc besoin de ces chevaux pour traverser. On pensait avant, eux, qu'il suffisait d'un court portage, une demi-journée. Euh, alors que là, c'est pendant euh, des, des semaines qu'ils vont euh, traverser des régions qui sont encore parmi les plus désertiques des états unis
0: Et puis alors, euh, euh, trouver de l'autre côté des rocheuses, des rivières qu'ils vont qui descendent vers le pacifique hein, vers la grande mer salée euh, comme on l'entendait dans cet extrait de film et c'était donc l'aboutissement 17 mois plus tard ils arrivent le 17 novembre 1805 euh, dans le nord euh, ouest des actuels états unis forte Cl- euh, Clatsop, hein, c'est ça qu'il crée. Clatsop,
2: créent. oui. Ils arrivent à l'embouchure de la Columbia. Ils redescendent la Columbia avec ses rapides. Ça n'est pas aussi facile qu'on pourrait l'imaginer parce qu'ils sont avec des canaux. Et ils arrivent à, euh, effectivement à l'embouchure de la Columbia et là, ils, ils, euh, ils bâtissent un fort qu'ils appellent Fort Clatsop, du nom de la tribu indienne qui se trouve tout à côté.
0: C'est la première fois qu'on traversait le, les, les, mmh. les États-Unis, enfin les États-Unis de l'Amérique le, du Nord par la Terre
2: Non, en fait, et c'est la raison pour laquelle euh, William Clark écrit sur un pain. Sur un arbre, euh, William Clark euh, arrivé par terre euh, 1804-1805, parce qu'en fait, un Canadien, euh, Alexander Mackenzie, qui était employé de la Northwest, avait déjà traversé en 1793, mais beaucoup plus au nord.
0: Alors, ça, en tout cas, c'est le point de départ. ils, Ils reviennent beaucoup plus rapidement qu'ils n'ont fait le trajet dans l'autre sens, ils reviennent vers l'ouest, ils annoncent leur découverte. Vous dites que c'est un voyage un petit peu décevant sur le plan scientifique, mais enfin c'est quand même le point de départ au fond d'une conquête de l'ouest qui est faite non plus par des trappeurs ou, comme Lewis et Clark, par des explorateurs, mais par des colons venus de la côte est des états unis
4: Il n'y avait pas de route dans ces solitudes, mais uniquement des fleuves, Et ils coulaient en général vers le nord ou vers le sud. Ceux qu'on pouvait remonter vers l'ouest s'arrêtaient aux monts Allegheny. Lorsqu'un jour, une nouvelle voie d'eau prit sa source dans l'imagination d'un nommé DeWitt Clinton. Il conçut l'idée d'un fleuve qui mènerait vers l'ouest. Et en bon américain, il transforma son rêve en réalité. Le canal de l'Hérié quittait Hudson au-dessus d'Albany et conduisait directement jusqu'au Grand Lac. Aux gens avides de se faire une nouvelle vie sur des terres vierges, la voie était ouverte. Et ils se mirent
1: en route. On embarque sur la flèche de l'Ontario. Tous à bord de la flèche de l'Ontario. La famille Prescott, nous voilà. Alors, j'ai... Allô, j'ai... Alex Jardet et ses trois fils. Jeffrey Rose et sa
0: famille. Now, 15 miles on Erie Canal, she's a mighty slow worker for the good old. Fifteen now, 15 miles on Erie Canal, we've some marches in our day, filled with people, coal, and hay. 15 miles on Erie Canal, we've c'était un extrait, La conquête de l'Ouest de Andrea Tewe, John Ford et George Marshall, un film magnifique. C'est un peu l'épopée de ce qui s'est passé pendant à peu près un siècle. Qu'est-ce qui a poussé les Américains du nord-est des États-Unis vers l'Ouest euh, vous crier
2: Eh bien, comme c'est dit dans cet extrait, Là, Colomb, hein. voilà, c'est, dans cet extrait euh, c'est la recherche de terres euh, fertiles qui ne sont en fait pas vierges puisqu'il y a des Indiens, mais des terres sur lesquelles ils puissent s'installer. Et le, ce, ce document a l'intérêt de nous rappeler que ça ne commence pas seulement à l'ouest du Mississippi, mais que ça a commencé euh, à l'est, voilà, des Appalaches. Et en fait, on a ce tableau où on voit Daniel Boone euh, guidant les donc les pionniers à travers le col du Cumberland, euh, donc vers de l'autre côté des Appalaches, entre Appalaches et Mississippi. Donc euh, c'est ça, c'est le, ce besoin de euh, d'avoir des terres pour s'installer et pour devenir des agriculteurs libres. Euh, qui puissent faire vivre leur famille.
0: Et, et dans un pays euh, qui au début au, du siècle du 19e comptait à peu près 5 millions d'habitants, mais qui se peuple de plus en plus grâce à l'immigration venue d'Europe, c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles certains hommes politiques se disaient au fond que cette immigration avait du bon parce que qu'elle permettait justement l'expansion vers l'Ouest. Après tout, rien ne permettait de penser, euh, quand Washington a proclamé l'indépendance des États-Unis, rien ne permettait de penser qu'ils euh, iraient au-delà des Appalaches et même du Mississippi
2: à l'inverse d'ailleurs parce que euh, Jefferson était ce qu'on appelle un fédéraliste hein, pour le pouvoir fédéral et les fédéralistes étaient hostiles à l'expansion parce qu'on pensait à l'époque qu'une république ne pouvait pas être d'une superficie trop importante donc euh, là ceux qui veulent aller vers l'ouest comme Jefferson euh, ce sont, euh, ils ont une autre euh, idée et là euh, effectivement ils sont favorables à cette immigration qui fait venir surtout des agriculteurs et qui peuplent ces territoires et qui euh, qui développe cet empire pour la liberté dont parlait justement Jefferson.
0: Et qui va pousser les Américains de plus en plus vers l'Ouest, vers l'Oregon, vers la Californie aussi un peu plus tard, soit par bateau en passant par le Cap Horn, soit par la terre, le long des pistes qui partaient presque toutes d'une ville du Missouri.
4: La ville d'indépendance dans le Missouri était le point de départ de toutes sortes d'émigrants. Depuis les vertueuses familles d'agriculteurs rêvant de s'établir sur les terres fertiles de l'Oregon, Jusqu'aux aventuriers, pressés de s'enrichir. Vous avez un chariot, bien entendu
1: J'en aurai un, s'il le faut.
4: Et des chevaux pour
0: le tirer
1: J'achèterai tout ce qui sera nécessaire.
0: Vous avez un mari
1: Non, je ne suis pas mariée. Je voyagerai toute seule.
0: En tout cas, pas dans mon convoi. Une jolie fille toute seule, c'est juste bon pour transformer les hommes en sauvages et les rendre fous.
1: J'ai l'intention de ne pas me laisser faire, monsieur Morgan. Hé, hey, les hommes du dernier chariot, tenez le câble tendu Tirez dessus Avancez plus vite Activez vos bêtes
3: Cheyenne. Sans trop pour qu'on puisse résister, il faut essayer de fuir. Tout le monde dans les voitures. Ils seront vite rattrapés nos chariots. Dès que vous serez en marche,
0: vous couperez les traits des chevaux de tête. Vous êtes complètement fou. Allez, en haut, vite C'était, c'était une épreuve, Annick Foucrier, hein, cette traversée, elle durait je crois six, sept mois pour passer même de, du, du, Miss, du Mississippi ou du Missouri jusqu'à la côte, c'était terrible, surtout que c'était en chariot.
2: Oui, et ces chariots étaient euh, très lents et, et très poussifs. Euh, en fait, il fallait partir de, donc, de la région du Missouri euh, vers Mars au moment où l'herbe poussait pour que les animaux puissent se nourrir. Et il fallait impérativement avoir passé les montagnes rocheuses avant les neiges pour ne pas être bloqué. Donc, euh, c'était, c'était euh, très difficile, très lent, et euh, les caravanes se formaient. Alors, euh, en fait, euh, il y avait beaucoup de dangers. Hein. Euh, donc, euh, il y avait des éclaireurs, c'était une traversée est très dangereuse, avec des familles, avec... Euh, un des principaux dangers, c'est le, ce sont les maladies, en fait. Le choléra fait beaucoup de morts. Les Indiens ne sont pas les pire danger, euh, c'est très spectaculaire dans les films d'avoir euh, ces indiens qui tournent autour de la, la caravane. Mais dans la réalité, ils essayaient plutôt de voler les bêtes, mais ils ne faisaient pas d'affrontement tel qu'on le voit. Et puis, bon, ils n'étaient pas assez bêtes pour se laisser euh, tirer comme des lapins avec, avec les fusils. Mais euh, c'est pour, les, pour ces euh, les agriculteurs qui partent avec euh, tout leur bien. Très souvent, ils sont obligés de se délester d'une partie de leurs biens. Et sur les pistes, eh bien, on a euh, toutes sortes de choses qui traînent. Et qui ont été abandonnés par ceux qui sont passés avant
0: Puis c'était presque des villes, vous parlez de convois effectivement D'abord c'était, ils étaient tirés par des bœufs la plupart mm-hmm. du temps parce que tout ça coûtait cher Le chariot lui-même coûtait cher, c'était vraiment pas à la portée de tout le monde Et puis c'était une ville qui se déplaçait et une ville sans femmes Contrairement à ce qu'on vient d'entendre dans l'extrait de, de la conquête de l'Ouest, il y avait très peu de femmes
2: oui, sauf ceux qui partaient en famille, parce qu'il y en avait justement ces agriculteurs qui partaient, qui partaient en famille. Mais il y avait aussi beaucoup de, de jeunes hommes qui allaient euh, effectivement chercher, euh, ou des, des hommes mariés qui allaient chercher euh, un terrain sur lequel ensuite ils pourraient faire venir leur famille.
0: Et souvent la déception à l'arrivée, on rêvait de l'Ouest, et puis euh, les conditions qui les attendent, soit dans l'Oregon, dans le Nord-Ouest, soit euh, dans le Sud, sont, sont souvent décevantes.
2: Oui, c'est très décevant. En fait, il y a une grande propagande pour les faire venir de la part des nouveaux états mais euh, ça n'est pas toujours euh, aussi bien que ce qu'ils pouvaient espérer euh, en particulier dans le nord-est il pleut beaucoup euh, les, ter- les meilleures terres sont souvent prises donc euh, la déception est, est là souvent au rendez-vous. Alors oui.
0: sur la côte où la plupart mm-hmm. de, ces, de ces pionniers, de ces conquérants de l'ouest s'installent sauf dans certains cas comme cette secte fondée en 1830 et qui s'est installée dans une des régions les plus dés- déshéritées du centre des États. Cette
3: vallée que Dieu a réservée à son peuple, afin qu'ils viennent planter, cultiver et faire une vallée féconde à ses yeux. Amen. Dites, vous seriez pas des Mormons Nous le sommes. C'est pourquoi je porte toujours un chapeau sur ma tête. C'est pour mieux cacher les cornes de Satan. Même que j'ai bien davantage de femmes que Salomon en personne. Nous sommes bien peu dans ce qu'on voit. Peut-être une trentaine, mais pas plus. Nous tracerons la piste en avant-garde et préparerons le terrain pour tous ceux qui viendront après nous. Mais l'été prochain, vous verrez, il y aura cent familles sur la piste. Et ces gens comptent sur nous. Il leur faudra du blé quand ils arriveront. Nous devons être installés dans cette vallée bien avant la saison des pluies. Nous avons prié pour que le ciel éclaire notre voie. C'est peut-être lui qui vous a mis sur notre route, si Dieu a entendu notre prière. Chariot West.
0: L'installation des Mormons dans la région de Salt Lake City, c'est sûrement un des, un des épisodes les plus étonnants et les plus surprenants de cette conquête de l'Ouest, Annick Foutrier.
2: Oui, ce, le cas des Mormons est intéressant parce que euh, c'est une autre raison de partir vers l'Ouest, c'est-à-dire euh, trouver un endroit où vivre librement. Les Mormons étaient persécutés, étaient pourchassés de partout à cause justement de la polygamie, et donc euh, ce qu'ils voulaient, c'était trouver un endroit où ils pourraient s'installer. Et leur idée, c'était d'abord de partir vers la Californie. Et quand ils ont appris que euh, la Californie avait été euh, prise par les les Américains, à ce moment-là, ils se sont arrêtés, et c'est là qu'ils sont arrêtés près du Grand Lac Salé, et qu'ils ont eu la fortune que l'on connaît euh, donc depuis.
0: Salt Lake City, parce qu'ils en ont fait, en plus de cette région, alors vraiment qui est désertique, hein, on le sait, ils en ont fait vraiment, non pas un paradis, mais enfin une région assez riche, en tout cas sur le plan agricole, et une étape d'ailleurs dans la conquête de l'Ouest.
2: Oui, euh, grâce à euh, toute une discipline, toute une organisation, euh, donc euh, c'était vraiment, ce sont euh, des, euh, des migrants mais qui sont très organisés. Donc euh, là, ils transportent euh, cette... Euh, il y a d'autres cas de, euh, de, euh, de communautés comme ça, un peu utopiques, mais ils transportent leur organisation, ils travaillent beaucoup, ils se dévouent et, euh, et ils réussissent. Cela dit, dire que c'était une étape pour la conquête de l'Ouest, euh, les chariots qui passaient pas très loin euh, ont eu à s'en plaindre. Mmh. Donc euh, là, il faut peut-être nuancer.
0: Et puis il mais... y, y avait d'autres routes, hein, notamment celles qui vont C'est vers le sud, et on évoquera les difficultés qu'il y a eu, bien sûr, pour, parce que le Sud était en possession de, de l'Espagne. Euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce que ça a laissé comme trace, cette première partie, cet esprit, cet esprit pionnier, au fond, euh, des Américains Il vient de cette conquête de l'Ouest, Annie Oui,
2: et c'est un élément extrêmement important. On se rappelle, évidemment, euh, la, la formule de John Kennedy en, en 1960, la nouvelle frontière. Et c'est ça, cette idée, les pionniers, la nouvelle frontière, cet esprit aventureux, euh, euh, un esprit qui sera théorisé euh, par euh, euh, frédéric Jackson Turner en 1893, cet historien, qui ont en fait euh, l'image même de la civilisation américaine, euh, avec un, un, des relents assez contestables parce qu'il oublie tous les autres, mais, mais c'est très ancré dans la mentalité américaine. oui.
0: Et alors, c'est, avec ces, cet état d'esprit euh, assez étonnant, et, et ces gens, est-ce qu'ils se souviennent de Lewis et de Clark dont vous avez parlé Parce qu'en France, on les ignore totalement. Ils euh, les premiers, au fond.
2: Il y a eu euh, une extraordinaire euh, euh, célébration du bicentenaire. Euh, entre donc, euh, puisque c'était euh, euh, 1804-1806, donc ouais. 2004-2006, et pendant cette période, il y a eu beaucoup de publications de livres, il y a eu beaucoup d'émissions, il y a eu des mmh. films. Enfin, c'était euh, vraiment très très célébré.
0: Mary Weatherly, Lewis et William Clark, que vous nous en parlez dans un livre justement intitulé comme cela, la traversée d'un continent, un livre passionnant publié aux éditions Michel Houdière et signé par mon invité d'aujourd'hui, Annick Foucrier, qui a, qui a également signé pour nos jeunes auditeurs chez les Indiens d'Amérique. Amérique, Petit Castor chez Gallimard jeunesse collection Le journal d'un enfant. À lire également Go West, une histoire de l'Ouest américain d'hier à aujourd'hui de Philippe Jacquin et Daniel royau chez Flammarion et Vers l'Ouest, un nouveau monde de Philippe Jacquin aux éditions Gallimard découvertes. avez pu entendre des extraits des films Horizon lointain, Le convoi des Braves de John Ford aux éditions Montparnasse, Le grand passage de King Vidor et La conquête de l'Ouest de Henriette Huet, John Ford et John Marshall, George Marshall pardon. Tous deux distribués par MGM. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 32 30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était deux ans d'histoire à la technique. Farid Chibani et Julien Chabassu, documentation Claire Destacan, Emmanuel Fournier et Franck olivar une réalisation de Anne Kobilac. Demain dans deux ans d'histoire, la deuxième partie de cette émission consacrée à la conquête de l'Ouest et nous serons avec André Caspi.